0: Boa noite a todos, quanta alegria, sejamos todos nós bem-vindos mais uma vez ao estudo da obra 50 anos depois, hoje 27 de fevereiro de 2021. Então vamos fazer uma rápida recapitulação do nosso último estudo e vamos já fazer a nossa prece para iniciarmos mais o um estudo da obra 50 anos depois e podermos viajar com a nossa querida Célia Agora na figura de Marinho. Lembrando a semana passada que ela teve a, a oportunidade de conhecer o senhor Epifânio. Conhecemos essa personalidade, ela já está no mosteiro. Verificamos quanto o cristianismo já foi deturpado por essa figura chamada Epifânio, que exige que seja chamado de mestre ou de pai. Imagina, gente. Então a gente percebeu uma figura altamente fascinada. Um processo realmente de fascinação, uma auto-adoração. Ele se acha, imagina que ele se acha um espírito elevado. Então, a gente percebe um processo triste realmente de fascinação. E ele falou, a primeira coisa que ele perguntou foi pelo dinheiro. Ela disse que não tinha dinheiro. O dinheiro que ela tinha foi para realmente custear a viagem dela. E ele disse, então, que ela não poderia ficar. Ela disse, poxa, mas meu pai, né? Falando, inclusive, do, 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 do seu Marinho, né? ajudou na construção desse local, ele disse, mas de certa forma todo mundo aqui ajudou, isso não justifica, aí ela apelou, ela disse, poxa vida, se, se tem quem fique descansando, tem quem fique trabalhando, eu sou uma pessoa que tem saúde, eu posso trabalhar, então como ela se prontificou ao trabalho, ele acabou admitindo, então para todos os efeitos, a menina, a menina Célia é um rapaz, conforme a orientação, do senhor Marinho, né? até para que o propósito realmente que o seu Lésio Munácio deu essa orientação, essa dica para a, a é para evitar o assédio, né? uma menina, então ela ficava muito desprotegida, então essa foi a propósito do senhor Marinho, que é o seu Lésio Munácio. Vamos lá então, vamos fazer a nossa prece, vamos elevar os nossos pensamento, agradecer. Vamos agradecer. É, afinal de contas, é uma alegria. É uma alegria, divino amigo, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos todos juntos nesse momento em um só pensamento para estudarmos a obra 50 anos depois possamos aprender, divino amigo, com a nossa querida Célia, o significado da vida terrena, nos mostrando que é necessário sacrifício, esforço, dor, mas que tudo isso, Senhor, tendo a tua presença em nossa alma, bem leve se torna o fardo. E bem suave se torna o jugo, Amor de nossa vida, inspira-nos mais uma vez. E que os bons espíritos possam, em teu nome, conduzir o nosso trabalho que ora iniciamos. Graça te damos, amor de nossa vida. Que assim seja. Então vamos lá, vamos para esse momento emoção. Então, gente, o meu aqui está na página 219 desse, dessa nossa edição. O um capítulo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Minha continuista não está aqui, minha amiga, que é a Mita, que ajuda. Como nós estamos nesse momento Covid, estamos todos nós, cada um na sua casinha e estudando todo mundo pelo canal do EOS. Capítulo 4 da segunda parte. De Minturnes a Alexandria. Então vamos lá. O mosteiro vasto. Onde se reuniam mais de quatro dezenas de cristãos ricos. Então você entendeu. Por que, que o senhor Epifânio não queria deixar a Célia ficar. Porque Célia era pobre. Se Célia ficou, é porque ela se prontificou a trabalhar. Então, olha só aqui, que volto mais uma vez. Isso aqui, gente, é excluir. Se tem dinheiro, fica. Se não tem, tchau e benção. E que nós devemos ter cuidado na nossa instituição. Para não tratarmos absolutamente ninguém... Com diferença ou com indiferença. Então todos que chegam na casa do Cristo merecem o mesmo tratamento. Porque às vezes a gente trata muito bem quem chega muito bem vestido e tratamos com bastante indiferença as pessoas que chegam mais simples. Então isso também é uma forma de rejeição. Tenhamos muito cuidado. Lembramos que a casa é do Cristo e que nós nos colocamos na condição de servos do Senhor. Então, se a casa é dele e se nós somos os servos, como que o dono da casa gostaria que o servo recebesse os seus amigos? Porque cada pessoa que adentra a instituição espírita ou a institu qualquer instituição religiosa é um convidado do Cristo. Então, tenhamos sempre isso. E, gente... Não existe absolutamente nada que nós venhamos fazer, nada, absolutamente nada, que seja às escondidas. Porque nós estamos sempre com uma nuvem de testemunhas, aonde você estiver. Então, olha só que interessante, o Emmanuel fez questão de frisar isso. Então o um Mosteiro Vasto, onde se reuniam mais de quatro dezenas de cristãos ricos, desiludidos dos prazeres do mundo, era bem um dos pontos de partida do segundo século para o catolicismo e para o sacerdócio organizado sobre bases econômicas eliminatórias de todas as florações do Messianismo, que ele seria essa crença na vinda do mestre. O nosso Emmanuel, ele nos dá uma observação aqui, que ele diz que esse bendito mosteiro, coordenado por Epifânio, foi de certa forma, como ele coloca aqui, ó, um dos pontos de partida do segundo século para o catolicismo acompanhado de que? sacerdócio organizado sobre bases econômicas então a gente pensa que o cristianismo foi se perdendo a, a partir de do imperador Constantino não aqui com Epifânio já começamos a perder o cristianismo. Como ele diz, foi, era bem um dos pontos de partida do segundo século para o catolicismo. É, meus irmãos, e tenhamos cuidado, porque o propósito do espiritismo é reviver o cristianismo nascente, o cristianismo primitivo, o cristianismo, o cristianismo primeiro, então, não venhamos também transformar a casa espírita em um sacerdócio, em um, em um templo frio de pedras e de interesses. E de interesse. Eu sempre me emociono muito quando eu vou ao Beraba que, e, fui, e fui até a casa da prece. Me emocionei. Uma casa singela, acolhedora, e que conseguiu naquele ambiente singelo atender e consolar milhões de irmãos milhões de irmãos então não é o tamanho da instituição mas sim o tamanho do coração de quem trabalha naquela instituição e lembra que é muito bem falado isso no livro Boa Nova a misericórdia divina não vem edificar templos de pedra pedras, mas sim edificar o templo no nosso mundo íntimo aí Deus habita aí é o templo de Deus no nosso mundo íntimo então olha só que interessante essa informação aqui, vamos lá vamos continuar Reparou que ali, isso, Célia e o nosso querido Emmanuel retratando. Reparou que ali não mais havia a simplicidade das catacumbas. A simbologia pagã parecia invadir todos os departamentos da casa. Simbologia pagã, adoração de vários deuses. Aqueles romanos convertidos não dispensavam as fórmulas de oração dos seus antigos deuses. Por toda parte pendiam cruzes grandes e pequenas, talhadas em mármores ou madeira, esculturadas em moldes diversos. Havia salas de preces em que repousavam imagens de Cristo, de marfim e de cera prateada, dormindo inertes entre verdadeiros tufos de rosas e violetas. O culto exterior do politeísmo parecia redivivo, Indestrutível e inelutável. Para sua manutenção, notava ela a mesma intriga dos padres flamíneos, né? Que eram um sacerdotes da antiga Roma, tá, gente? Então ela coloca, para sua manutenção, notava ela a mesma intriga dos padres flamíneos de Roma. Figurando-se-lhe que o Evangelho ali constituía mero pretexto para galvanizar as crenças mortas. Galvanizar seria dourar, pratear, né? Dar um banho. Então, em verdade, ela, ela conta aqui, a nossa, nossa série, nosso Emmanuel retrata, que ela dizia assim, que constituir o evangelho ali constituía um mero pretexto para é, galvanizar, né? dourar, pratear, ou seja, dar um banho ali, como a gente diz, né? As crenças mortas. Então, o cristianismo, eu, não se vivia o cristianismo, se vivia o politeísmo banhado ali, vamos de certa forma, assim, é, é, coberto de, de forma frágil até com o cristianismo. Olha que interessante. Mas é conceição, mas como é que é isso? Gente, é assim. Você entra na doutrina espírita, mas você transforma o demônio em obsessor, você transforma o inferno no umbral, você transforma a culpa, né? a expiação, você transforma em pecado. Então, a pessoa está no espiritismo, mas não entrou no espiritismo, não deixou o espiritismo entrar em si, carrega toda aquela crença passada. A gente percebe muito isso em todas as religiões e as pessoas acabam entram no espiritismo, mas não deixam o espiritismo entrar e acaba misturando o que traz o que traz de outrora de outras religiões e, 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 e coloca o um espiritismo bem bem superficial na sua vida bem superficial na sua vida então aqui eles fizeram a mesma coisa trouxeram a sua cultura romana e colocaram ali o cristianismo de forma muito superficial Olha que interessante isso aqui. Então, quando a gente pensar aqui em que momento o, o cristianismo começou a perder a sua pureza? Já no segundo século. Então, não foi apenas com o Constantino, depois de Constantino. Aqui, que já é no ano 350 e pouco. né? Aqui no segundo século. A, eu estava até conversando com a nossa amiga Aramita... Faz essas anotações. Aqui a Célia já está com entre 21 e 22 anos. Ela estava lá fazendo essas anotações. Nós estamos aqui já em 130 e um pouquinho. Ok? Vamos lá. Vamos ver onde é que vai dar tudo isso. O espírito formalista de Epifânio. Então, olha só. Por isso é que nós falamos ainda há pouco que Epifânio... É um espírito que está fascinado. Quem quiser entender mais da fascinação, leia o Livro dos médios, Tem um capítulo retratado, retratando a obsessão. E você vai se deparar com a fascinação. Onde o professor Allan Kardec explica detalhadamente as características de um ser fascinado. E aqui a gente vai se deparando muito bem com o um Epifânio totalmente fascinado. E o fascinado, ele, ele nunca acha que ele está errado. Ele sempre acha que ele está certinho. Então, olha só, nossa a nossa amiga Mita nos passou a informação que nós estamos entre o ano 134 e 135, tá? Porque o Quineio morreu no ano de 133 e o vídeo só volta... 14 meses depois de ausência, né? O pai dela, o meu vídeo ficou 14 meses fora de Tibur. Ele só retorna de Tibur 14 meses depois. Então, Célia está aí com entre 20 e 21 anos, mais ou menos, tá? E nós estamos aqui entre 134 e 135 da era cristã. Então, você imagina que nós estamos falando 100 anos depois e já estávamos nos deparando com todo esse processo de mudança do cristão cristianismo, 100 anos então vamos lá o espírito formalista de Epifânio buscara adotar o estabelecimento de todas as convenções imprescindíveis um sino anunciava a mudança das meditações a hora do trabalho, das preces, das refeições e o tempo destinado ao repouso do espírito o sentido de espontaneidade da lição do Senhor no Tiberíades por conciliar a possibilidade e a necessidade dos crentes havia desaparecido. A convenção implacável de Epifânio regulamentava todos os serviços. Porque, Gente, vocês vão recordar que o nosso irmão Marinho, que era o seu lésimo Nácio, informou a Célia exatamente como era o Epifânio. Só que ele não imaginava, o, 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 vamos dizer assim, ele não conseguia imaginar o quanto isso piorou. Então, o que tia, tia, por que, que a tia está trazendo isso? A criatura já é doente. Quando ela entrou em contato com o cristianismo, ali o cristianismo nascente, ela conseguiu, de certa forma, ir absorvendo depois que, a, que a, porque lembra que eles construíram esse espaço, uma vez que construíram aí mexe com o que? vaidade do senhor Epifânio e ele começou através da vaidade ele caiu e se perdeu totalmente mas ele já era um homem bem adoecido, então não foi o fato dele ter iniciado o trabalho que ele adoeceu ele já era adoecido ele só esperava, ele só estava aguardando o momento exato para ele mostrar quem era para ele mostrar quem era. E aí o que, que ele fez foi pegando toda a doença moral dele e inserindo num trabalho. E inserindo nós temos esse esse essa doença, né? E infelizmente foi o que ele fez. Então, olha só aqui, eu, eles assim, um sino anunciava a mudança das meditações. E o mais interessante, o sentido da espontaneidade da lição do Senhor no Tiberides. Porque lembra, gente, Jesus andava descalço, voltava da barca, se sentava ali mesmo no lago do Tiberide, sentava-se na barca de Pedro ou numa pedra costumeira, diz o nosso Humberto de Campos no livro Boa Nova, e ali ele falava, sem ritual, sem ritual, espontâneo, que é isso que a gente bate de novo, eu sempre vou bater nessa tecla, gente, nós estamos fazendo encontros, congressos tão pomposos estamos perdendo a espontaneidade a simplicidade do lago do Tiberides. e as, a pompa requer dinheiro e as instituições espíritas para ter dinheiro teve que cobrar a inscrição e um valor que nem todos podem pagar e a gente já começa a excluir nós devemos reviver o cristianismo. Nós não temos que empresariar os nossos congressos. E é tempo de nós agora, nesse momento, repensarmos no que estamos fazendo. Você vê aqui o nosso Emmanuel trazendo exatamente o momento que o cristianismo foi se deturpando. Que deturparam o cristianismo então que nós possamos não repetir novamente o erro. E diz Emano, o sentido de espontaneidade da lição do Senhor do, no Tiberíades, por conciliar a possibilidade e a necessidade dos crentes, a possibilidade e a necessidade dos crentes havia desaparecido de tão engessado que está. Olha, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando alguém me dá um tema, para que a gente possa fazer uma palestra, a tia se prepara. Eu estudo, mas eu não programo o que eu vou falar. Não. Porque eu não sei o que cada pessoa que está ouvindo, precisa ouvir. Então, eu leio o tema, estudo, eu estudo o tema. E lá... Eu deixo que a espiritualidade nos conduza. Espontaneidade. Eu não vou engessar. Porque eu sei que uma língua de fogo cairá sobre nós e nós iremos falar como nunca falamos antes. Quando nós estamos falando em nome do Senhor. Então eu estudo, mas eu não me engesso. Eu não fico pensando em cada palavra que iremos falar. Porque, afinal de contas, é necessário essa espontaneidade da lição do Senhor lá no lago do Tiberíades, né? O mais interessante é que, naqueles monastérios remotos da África e da Ásia, onde se acolhiam os cristãos receosos das perseguições inflexíveis da metrópole, porque lembra que em Roma estava iniciando as perseguições aos cristãos. Já existiam as famosas horas do capítulo, isto é, a reunião íntima de todos os membros da comunidade para o alimento, imagina, banquete, alimento, repasto, né? Das intrigas e dos pontos de vista individuais. Gente, o que, que é isso? Coisa estranha. Então, ele dizia assim, olha onde se acolhiam os cristãos receosos das perseguições inflexivas da metrópole. Já existiam as famosas horas do capítulo, isto é, a reunião íntima de todos os membros da comunidade para o alimento das intrigas e dos pontos de vista individuais. Então eles se reuniam para, não, não para orar verdadeiramente, para falar do evangelho, mas para as intrigas e discuti discutir os pontos de vistas individuais. Imagina, Célia que bebeu ali na fonte do cristianismo em Roma, indo aos cemitérios, nas catacumbas, e de repente ela se deparar com essa situação aqui, como ela falou bem aqui atrás. Reparou que ali não mais havia a simplicidade das catacumbas. Acabou. Então vamos lá. Célia estranhou que dentro de um instituto cristão por excelência, pudessem vigorar aberrações como essa que vinha diretamente dos colégios romanos, onde pontificavam sacerdotes flamíneos ou vestais. Esse vestais aí, gente, é... Festas pagãs que os romanos celebravam, tá? Mas era obrigada a aceitar as ordens superiores, sem deixar transparecer o seu desencanto. Ela não tinha para onde ir, gente. Condenasse, embora tais manifestações nocivas do culto exterior, a filha de Euvídio em breve conquistaria a admiração e confiança de todos, pela retidão do proceder a evidenciar os mais elevados atos de humildade e compreensão do Evangelho. De trato ameníssimo, com o encanto das suas palavras carinhosas e amigas, o irmão Marinho transformava-se no ímã de todas as atenções, edificando os afetos mais puros naquele convívio singular. Porque... Todos começaram a identificar Jesus, a quem eles conheciam, mas a quem eles não conseguiam sentir. Então, ao, ao se deparar com Célia, agora na condição de irmão Marinho, eles começavam a ver Jesus, a quem eles conheciam, tinham saudade, mas não conseguiam identificar Jesus na figura de Epifânio. E de repente eles passaram a enxergar o nosso Senhor Jesus na figura de Célia. Então, em verdade, a admiração não era por Célia. A admiração é pelo Cristo que estava na Célia. Coisa mais linda, né gente? Olha que interessante. Então, edificando os afetos mais puros naquele convívio singular. Contudo alguém havia ali que guardava o mais venenoso despeito em face da sua vida pura, esse alguém era quem, 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 a quem a luz incomoda se não as trevas, quem representava as trevas dentro do convento se não o próprio, quem, Epifânio, Célia era a luz, a luz incomoda, então Epifânio começou a se incomodar muito. Olha que interessante, então é aquilo gente, quando você vê um irmão trabalhando e que ele está fazendo um trabalho belo e que você não se alegra e sim você começa a sentir uma, uma raiva inclusive da pessoa, cuidado, cuidado, vigia tua alma. Porque o verdadeiro cristão se alegra com o um outro cristão. O verdadeiro cristão se alegra com o trabalho de um outro cristão. Eu gosto sempre de lembrar, gente, me perdoem se eu vou numa obra, vou em outra, mas me chamou muita atenção na obra Paulo Estevo, porque Gesiel, logo nosso Estevo, foi acolhido com febre, e delirando bastante, foi acolhido por Pedro. Pedro tratou daquele jovem, e ouvia daquele jovem, que ele, ele no seu delírio da febre, ele, ele declamava versículos do Antigo Testamento, ou seja, da Torá. E quando esse jovem se recuperou, que Pedro apresentou Jesus, esse jovem foi um, o, o maior vou usar o termo, palestrante da casa do caminho, aonde tinha João, evangelista, aonde tinha Pedro, que, que lembra Jesus dormia na casa de Pedro, aonde havia Tiago, o Tiago Menor, essas pessoas que conviveram com Jesus. E eles se alegravam ao ver a fala doce e meia do jovem Estevam. Então, o um verdadeiro cristão se alegra com o trabalho que cresce de um outro irmão cristão. Se eu sinto raiva, inveja, qualquer sentimento contrário, cuidado, estás muito adoecido. Estás muito adoecido, pois não consegues te alegrar com o irmão cristão que está fazendo o trabalho para o nosso Senhor Jesus. Então, aqui começou. Olha como tudo isso é atual, gente. E Epifânio era o líder. Era o líder. Era o diretor da instituição. Então, vamos lá. Aqui no mundo físico é assim. No mundo espiritual, não. Quando você fala fulano é diretor pode ter certeza que ele está no cargo, porque ele tem moral para isso. Conduta, amor, devoção e respeito. Contudo, alguém havia ali que guardava o mais venenoso despeito em face da sua vida pura. Esse alguém era Epifânio, cujo espírito despótico, né, tirano e original se habituar a mandar em todos os corações com brutalidade e aspereza. Porque o verdadeiro líder não é o que grita ou o que impõe, é o que conquista. E normalmente o verdadeiro líder é o que mais trabalha. A circunstância de nada encontrar no filho do antigo companheiro que merecesse censura, irritava-lhe o espírito tirânico. Nas horas do capítulo, observava que as opiniões do irmão Marinho triunfavam sempre pela sublime compreensão de fraternidade e de amor, de que davam pleno testemunho. Então o povo se reuniu para discutir, para as intrigas, e a nossa querida Célia, na figura de irmão Marinho, sempre tinha uma opinião, como ele diz, de compreensão, de fraternidade e de amor, que davam pleno testemunho que davam um pleno testemunho, porque ele vivia o que falava. A jovem, porém, não obstante estranhar-lhe as atitudes, não podia definir os gestos rudes do superior dentro da sua candidez espiritual. Certo dia. Na hora consagrada às intrigas e devassas, né, que seriam as sindicâncias, tá, gente? que antecederam no catolicismo o instituto da confissão auricular cheio de austeridade e artificialismo. Mais uma vez o nosso querido Emmanuel nos mostrando aonde começou tudo. Epifânio fez longa preleção sobre as tentações do mundo, dizendo dos seus caminhos abomináveis e das trevas que inundavam o coração de todos os pecadores envolvendo todas as coisas da vida na sua condenação e na sua fúria religiosa. Terminada a palestra fanática, solicitou ao modo das primeiras assembleias cristãs que todos os irmãos se pronunciassem sobre a preeleição. Mas, enquanto todos aprovaram os conceitos irrestritamente, Célia, na sua inocente sinceridade, replicou Mestre Epifânio, vossa palavra é extremamente respeitável para quantos laboram nesta casa, mas peço licença para ponderar que Jesus não deseja a morte do pecador. Suponho justo que nos refugiemos neste retiro até que passe a onda sanguinária das perseguições aos adeptos do Cordeiro. Todavia amainada a mainada tempestade, acho imprescindível que regressemos ao mundo, mergulhando-nos em suas lutas dolorosas. Porque, sem esses campos de sofrimento e trabalho, não poderemos dar o testemunho da nossa fé e da nossa compreensão do amor de Jesus. Olha a maturidade da nossa menina Célia. Então, não pensa você... Não, pensamos, não venhamos nós a pensar que o fato de nós estarmos isolados dentro de casa, isolados da convivência e não querer conviver, que a gente está evoluindo. Não está. O processo de evolução ele acontece no burilamento, na convivência diária, porque é o outro que me faz exercitar paciência, resignação, tolerância, a própria caridade. Então, eu, como é que eu vou evoluir sozinho? Trancafiado. Eu preciso conviver, porque o outro é o buril. Eu necessito de conviver para me tornar um humano melhor. Com quem? Com o outro. É nesse, nesse contato. E aqui a nossa menina diz. Ela diz acho imprescindível que regressemos ao mundo mergulhando-nos em suas lutas dolorosas o que, que o nosso senhor Jesus diz todo aquele que quiser me seguir negue a si mesmo ou seja, deixe de atender os seus caprichos pessoais tome a sua cruz e siga-me e siga-me quem não quiser fazer isso, que pena está perdendo a sua reencarnação se acha que está ruim, vai ficar pior então é um ato de extrema ignorância nossa não aproveitarmos a nossa encarnação para nos tornarmos pessoas melhores. O diretor espiritual lançou-lhe um olhar sombrio, tipo assim, como ousas discordar de mim? Porque ele estava ali falando do quão o mundo é perigoso, da condenação, né? falando do que você deve se isolar, e de repente ela veio e disse, não, eu respeito, mas eu não concordo. A gente tem que viver no mundo sem ser do mundo. Esse é o grande desafio. Então, olha só, gente, o Epifânio, que era o diretor espiritual, né, lançou-lhe um olhar sombrio, ao passo que toda a Assembleia parecia satisfeita com a oportunidade daquele esclarecimento. Vamos ver a fala de Epifânio agora. No próximo capítulo prosseguiremos então com os mesmos estudos. Disse Epifânio em tom quase rúdio, visivelmente contrariado com o um argumento irretorquível apresentado contra a sua inovação despótica em detrimento dos ensinamentos evangélicos. Porque ela, ele, ela disse assim, eu vou aqui trazer o evangelho de Jesus. Então ela citou próprio evangelho. E aí, ele é contra o evangelho? Porque ela diz assim, supõe justo que nos refugiemos neste retiro até que passe a onda. Até que passe essa onda né, da, sanguinária das perseguições dos adeptos do cordeiro. Todavia, mais nada tempestade, acho imprescindível que regressemos ao mundo. Mergulhando-nos em suas lutas dolorosas. Porque sem esses campos de sofrimento e trabalho, não poderemos dar o testemunho da nossa fé e da nossa compreensão do amor a Jesus. E, e a fala que ela pegou do nosso Senhor Jesus, que não deseja a morte do pecador, mas a morte do pecado. No dia seguinte, então imagine, ele já está aqui se roendo de raiva e de inveja. Ele não está feliz com o trabalho do irmão Marinho. Ele está com inveja, com raiva, com despeito. No dia seguinte, o irmão Marinho foi chamado ao gabinete do superior, que ele dirigiu a palavra nestes termos. Então, vamos ver agora um diálogo entre Epifânio e a nossa menina Célia, agora chamada Marinho. Marinho. Nosso irmão Dioclésio, provedor desta casa há mais de 10 anos, encontra-se ao quebrado, doente, e eu preciso confiar esse encargo a alguém cuja noção de responsabilidade me dispense de sindicâncias e cuidados especiais. Desta forma, de amanhã em diante, ficarás com o encargo de ir ao mercado mais próximo duas vezes por semana de modo a cuidares convenientemente das pequenas provisões do mosteiro. A jovem acolheu a recomendação, agradecendo a confiança a ela deferida. E, com semelhante providência, a palavra de Epifânio nos dias do capítulo, que, lembra? O dia do capítulo é o dia que eles se reúnem para estudarem, discutirem, discordarem, lembra? Então, olha só, olha, olha como ele utilizou, olha o que, que ele programou para retirar Célia desse, desse encontro, onde Célia poderia falar do evangelho. Gente, é por isso que às vezes eu digo que as trevas, os inimigos da doutrina, os inimigos da religião, eles não estão fora, eles estão dentro, lobo com pele de cordeiro são os falsos profetas e acabam gente atrapalhando muito o trabalho de Jesus o trabalho do evangelho olha aqui ele atrapalhando a menina estava conseguindo evangelizar com a fala dela e ele se incomodou então o que, que faz? tira e ele é o diretor da instituição Olha só, nos dias do capítulo, já não seria perturbada pelas suas observações simples e portadoras dos melhores esclarecimentos evangélicos. Então, essa, essa ideia que ele teve, na verdade, foi uma forma que ele encontrou de tirar a menina, o marinho, da sala de reunião, para que ela não viesse evangelizar ninguém. Porque, afinal de contas, ninguém poderia discordar da fala de Epifânio. Vamos ver agora. O mercado estava mais ou menos três léguas do convento, porquanto estava situado numa grande povoação na estrada de Alexandria. Desse modo, em sua caminhada a pé, segurando dois cestos enormes a pé gente a filha de eu vídeo só para vocês terem uma ideia olha só gente aqui no Brasil a gente pesquisando uma légua dá exatamente seis quilômetros e 600 metros então aqui não sei lá quanto quanto que seria a nível de quilômetros então você imagina o que é andar Três léguas a pé. Então, se foi seis, são aí três vezes seis, 18 quilômetros. Com esses, quando ele diz aqui, dois cestos enormes. Então, para você ver que viver na Terra não é fácil para ninguém. A filha de vídeo era obrigada a pernoitar na única estalagem ali existente, visto ter de esperar a parte da manhã seguinte, quando o mercado exibia os seus produtos. Aquelas jornadas semanais cansavam na sobremaneira. A princípio, mas pouco a pouco foi se habituando ao novo imperativo de suas obrigações. Gente, ela ia... Tinha que pernoitar na cidade para no dia seguinte, cedinho, poder fazer as compras. E voltar com aquelas compras no cesto. Nos cestos. Eram dois cestos. Imagina o peso. Andar. Então, no início, tadinha, ela não tinha todo essa, esse preparo físico. Mano. À medida que foi dando continuidade, foi adquirindo a força muscular, né? Meu Deus, vamos lá. Então, foi-se habituando ao novo imperativo de suas obrigações. Aproveitando a solidão dos caminhos para os melhores exercícios espirituais, não só relia velhos pergaminhos que continham os princípios do evangelho e as narrativas dos apóstolos, mas exercitava as mais sadias meditações nas quais deixava o coração evolasse em preces cariciosas ao Senhor. Então, olha aqui a grande lição. É doloroso? É doloroso. É cansativo? Muito. Tem que carregar o peso? Tem. Mas ela está com Cristo e se torna bem leve o fardo e bem suave o jugo. Em nenhum momento a gente vai ver a nossa menina Célia reclamando, questionando a Deus. Por que, que eu estou passando por isso? Não. É aquele, aquela cristã tão fiel a Deus que a vida vai se apresentando e ela vai aceitando, trabalhando, tirando as lições daquele momento. Sem rebeldia, sem revolta, sem gritos, sem berros, sem reclamações, que não resolve nada, se reclamação resolvesse, se desespero resolvesse, então olha aqui como de tudo. Então, ela, esse, imagina caminhar quase 18 quilômetros com um peso. Ela aproveitou esse momento, já que ela está só para orar, meditar, estudar. É assim. Como tem um dito popular, sempre fazer do limão uma boa limonada. É assim que se diz? Não sei se eu acertei. <risos> Mas vamos lá. Aquelas jornadas semanais cansavam-na tão muito. Né? No mosteiro, todos os irmãos respeitavam-na. Por seus atos e palavras, ela, com, ela centralizava os afetos gerais. Que ele cercava um espírito de consideração e de amor desvelado. Três anos passaram. Opa, então se nós estávamos no ano 134, como disse a nossa querida amiga Aramita. Vamos voltar aqui. Entre 134 e 135, se passaram três anos. Então, nós estamos aqui já no ano de 138. Três anos passaram. É bom sempre a gente marcar as datas, né? Para a gente não se perder no tempo. Três anos se passaram sem que um só dia desse prova de desânimo ou de revolta, olha só, de indecisão ou de sofrimento, consolidando cada vez mais as suas tradições de virtude irrepreensível. Então, apesar de ter um epifânio no pé, no calcanhar, e apesar do trabalho árduo desta menina, lembra que é uma menina, sem que... Um só dia desse prova de desânimo ou de revolta, de indecisão ou de sofrimento, consolidando cada vez mais as suas tradições de virtude repreensível. Na povoação mais próxima, igualmente onde os serviços do mercado a convocavam ao cumprimento do dever, todos lhe apreciavam os generosos dotes da alma, mormente na hospedaria em que pernoitava duas vezes por semana. Acontece, porém, que Menenio Túlio, o hospedeiro, tinha uma filha de nome Brunehilda, que sempre reparara nos belos traços fisionômicos do irmão Marinho, cenas do próximo capítulo. <risos> Foram muitas informações. Vamos conhecer o nosso, a próxima semana esta jovem chamada Brunerilda, Que nome, né, gente? Vamos lá. Olha, nosso sentimento é de gratidão. Foram muitas lições que recebemos nesse, nesse momento. Então, meus amigos, obrigado pela companhia pela tua companhia até agora, acompanhando no nosso canal. Lembra que nós estamos finalizando esse capítulo no ano de 138 aproximadamente e vamos agradecer levar o nosso pensamento, agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, aos nossos amigos espirituais que nos conduziram com tanto carinho, com tanto amor. Sentimos a presença deles, dos nossos amigos espirituais. E que nós possamos, Senhor, aprender com a nossa irmã Célia. Entender que viver no planeta de provas e expiações não é fácil vivemos desafios no nosso cotidiano mas que contigo Senhor leve é o fardo bem suave é o jogo obrigada Senhor muito obrigada por esse momento que o Senhor nos deu de presente que assim seja o trabalho do Cristo ele é sempre coletivo, ele não é individual não está centralizado sobre a cabeça de um somos o EOS esse grupo